0: Episodio número 14. Vivir en Islas Canarias con Laura León. ¡Hola estudiante! ¿Cómo estás? Recuerda que puedes escuchar el episodio y también leer la transcripción gratuita en la página web www.spanishlanguagecoach.com Allí también encontrarás una guía de vocabulario que puedes leer antes de escuchar el episodio, mi recomendación y también las flascas de vocabulario para practicar y para memorizar esas expresiones y palabras nuevas que vas a aprender mientras lo escuchas. También te recuerdo que en el caso de que quizás tu comprensión del español sea muy buena y, y por eso escuches este podcast, pero necesites mejorar tu práctica con la gramática, el curso Español Ágil, mi curso online para estudiantes de nivel intermedio gramática de nivel intermedio, está ahora abierto a inscripciones de nuevos estudiantes hasta el día 31 de marzo, hasta este viernes 31 de marzo. Tienes toda la información en la página web. Y ahora te dejo con mi entrevista con Laura. Disfruta. Desde luego que nadie puede dudar de la variedad de España en todos los sentidos, en la historia, la variedad gastronómica, cultural y también del clima. Yo recuerdo en la secundaria estudiar en Geografía e Historia, en esa asignatura, los cinco climas diferentes. Y uno de esos climas era el subtropical. ¿Y dónde puedes encontrar el clima subtropical en España? Pues en las Islas Canarias. Y hoy tengo conmigo a una canaria, profe de español, que nos va a hablar de Canarias, eh, de su cultura, de su historia, de su acento y también de Canarias como un destino ideal para estudiantes de español por el mundo que cada vez más descubren este lugar increíble. Yo he estado ya tres veces y la verdad es que me encanta y además tuve la oportunidad de conocer a Laura también. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, César. ¿Qué tal, mi niño?
0: Muy bien, muy bien, mi niña. Esto de, de llamar niño es muy común en Canarias. ¿no? Es
1: muy común en Canarias, exacto. Cuando mis estudiantes vienen a clase después de haber pasado por el mercado o por las tiendas que les preguntan, ¿te ayudo mi niño? ¿Necesitas algo mi amor? Es como, ¡wow! Okay. Qué, 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 qué cariñosos, porque cuánta atención, cuánta, ¿no? Y sí, sí, sí. No luego le cogen el gustillo y luego cuando se vuelven a sus países siempre me dicen que lo echan de menos. Ay, eso, echo de menos ese mi niño, ese mi amor, mi cielo. Sí.
0: Es muy cálido como el tiempo.
1: Sí, exacto. Aquí la <ríe> gente, la verdad que cuando tenemos visitantes, siempre una de las características que, que valoran muchísimo de, de la población canaria es que somos muy acogedores, que somos sí. muy, muy amables, muy, muy ociosos a la hora de ayudar también. Si nos pides ayuda, necesitas ayuda, uh -huh. se te pueden parar tres o cuatro personas para indicarte una dirección, etc. A pesar incluso de la barrera lingüística, ¿vale? Siempre intentan un poco, más o menos, eh, darte alguna indicación o ayudarte.
0: Sí, es verdad. Yo, como, como he dicho, he estado tres veces. Eh, la primera vez fui a Lanzarote, eh, porque en, en Canarias hay cinco is no perdona, seis islas.
1: ¡Ocho!
0: Ocho. <risa>
1: <risa> eh, la introducción de La Graciosa hace unos pocos años como octava isla eh, hace que vaya creciendo poquito a poco vale. el archipiélago. Inicialmente siete, y ha ido vale. creciendo la población en La Graciosa, que es una islita pequeña, sí. pero que que eso que va creciendo poquito a poco y ahora ya se considera una vale. isla más.
0: Y luego hablaremos de otra isla fantasma, San Borondón, que te quiero ah, preguntar ¿sí? por esto.
1: Uh, <risa> a ver, a ver, a ver si yo sé. <risa>
0: <risa> eh, ¿qué, te iba, ¿Qué te iba a preguntar? Se me ha ido ahora, se, se me ha ido de la cabeza. Bueno, en todo caso, eh, decía en la introducción que, que cada vez más estudiantes de español deciden, estudiantes pues, que quieren hacer una inmersión de unas semanas o estudiantes que trabajan de forma remota, ¿no? que trabajan con su portátil de forma autónoma o para otra empresa de su país, pero que pueden realmente trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Eh, muchos se hacen llamar nómadas digitales. Exacto. Y, y tú trabajas con muchísimos de ellos. Eh, cuéntanos un poco por qué deciden estas personas ir a Canarias, eh, ¿Cuáles son los beneficios de, de tomar esa decisión, ya sea para una estancia un poquito más corta, de unas semanas, o una estancia de quedarte en, en España, en Canarias en este caso, y, y quedarte un tiempo más largo?
1: La mayoría de, de estas personas que tú defines como nómadas digitales, que ya se ha como afianzado este término, ¿no? eh, vienen aquí por el clima. Como hemos hablado antes, tenemos un clima excelente. Ahora estamos en, en principios de marzo y ahora. Tú me ves porque estamos en vídeo y yo estoy en camiseta y tú tienes un suéter. Sí,
0: además de, cu de cuello alto.
1: De cuello alto y yo sin mangas. Entonces aquí el clima ahora mismo puede rondar los 20 grados, ¿vale? 20, mm. 25 durante la mañana y la tarde eh, y eso a media, a media tarde suele subir a veces hasta 30 también si tenemos suerte, ¿vale? Entonces el clima particularmente, ¿no? Habla hablábamos antes de la gente, la calidez de la gente, el... el, el la particularidad de llegar y sentirte como en casa, porque al final mm, te tratan como si fueran de tu familia, y eso pues te cambia muchísimo la percepción de la vida en sociedad. Aquí se vive en la calle, lo sabes, en España, se vive en la calle. Cuando vienes de sitios como Alemania o Reino Unido, donde la gente está en la calle solo para moverse de un lugar a otro, cuando encuentran que la gente vive en la calle y pasa mucho tiempo, se relacionan, etc., eh, te cambia te cambia el chip, ¿no? Eso te, te, te da la impresión de ah que esto podía ser así, ¿no? Es ah, que guay, me encanta.
2: Uh
1: -huh. Y entonces esas dos características son las principales. Después, en cuanto a los nómadas digitales, la, la comunidad que, que está creciendo aquí en Las Palmas, uh -huh. por ejemplo, yo soy de Las Palmas de Gran Canaria,
2: que es la capital de, de que es la,
1: cap la capital de Gran Canaria sí, uh -huh. y la provincia de de las tres islas que están bueno, ahora ya cuatro islas que están en el, en el lado oriental y mmm, en Las Palmas, aquí la comunidad es impresionante, tenemos eventos prácticamente cada día de la semana, desde eventos deportivos a eventos de ocio, quedadas para ir a cenar, mmm, de todo. Y la ciudad en sí también eh, lo, han, lo han montado muy bien, se lo ha montado muy bien el, el ayuntamiento, promueve muchísimo la cultura, también tienen, la ciudad en sí tiene eventos para participar locales, extranjeros, etcétera, todos los fines de semana, ¿dónde encuentras tú eso? Gratis, uh -huh. gratis, entonces eso es otra cosa que llama muchísimo la atención, y en general en las Islas Canarias, eh, el año pasado se estima que llegaran cerca de 46.000 nómadas digitales,
2: Wow. A todas
1: las islas canarias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mayoritariamente a las capitales de Las Palmas y Santa Cruz, ¿vale? Uh -huh. en, en Gran Canaria y en Tenerife. Y, y yo lo veo, lo veo a diario, como tú dices, mis alumnos, la mayoría son nómadas digitales que llegan aquí para, para vivir un tiempo y lo que yo veo es que luego la mayoría eh, se enganchan a, a las tres características que hemos dicho, el clima, la gente y la comunidad y quieren volver y muchos se, se quedan mm. aquí para para crear aquí como su base, ¿no? Tener la base sí. en las Islas Canarias y luego de aquí empezar a viajar por el resto de Europa o el mundo. Un claro, tiempo, viajan de... a lo mejor dos meses y vuelven.
0: ¿De dónde suelen ser estas personas? ¿Suelen ser comunitarios de la Unión Europea o estadounidenses, mm -hmm. norteamericanos? De, de...
1: todos de... los lugares del mundo. ¿Te sorprendería la cantidad de gente de los rincones, de los extremos, <risa> de Alaska, de Australia, de... De, de, de Buenos Aires, ¿vale? También tenemos algunos eh, hispanos que llegan uh -huh. de, de esas regiones. De Asia quizás es a lo mejor la que menos, uh -huh. pero porque ellos también cuentan con su propio destino eh, de nómadas digitales en, en Indonesia, en, en Tailandia, sí. ¿no? Tienen sus propios destinos también. Y es muy, muy barato allí, ¿no? Uh -huh. En comparación, las Islas Canarias dentro de Europa, diría que es bastante barato vivir sí. aquí la vida es bastante barata eh, en cuanto a salir al restaurante, comprar en el supermercado, etc. Pero es verdad que en, en a lo mejor Bali, por ejemplo, es mucho más económico sí. salir a comer fuera, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y, y, y sí, muchos, muchos deciden quedarse. Entonces, cuando están en ese limbo entre, me gusta la, la isla, me quiero quedar, eh, no hablo español correctamente. Hablo, ¿no?, parloteo. Eh, hablo un poquito, pero no, no, no conozco la lengua, no conozco la gramática, me gustaría mejorarlo. Entonces es cuando me suelen contactar, también aquellos que vienen durante para pasar a lo mejor dos meses, un mes, sobre todo porque mis programas duran normalmente unas cinco semanas, porque no me, no me, gusta hacer, eh, no me gustan los programas muy intensivos. Si es necesario se ofrece, si el alumno busca eso, se ofrece, pero hemos visto que funcionan muy bien, Extender en el tiempo eh, las lecciones, nos vemos dos veces en semana, una horita, horita y algo, y les dejamos tiempo para que ellos practiquen, asimilen, uh -huh. que es muy importante, y entonces hemos visto que esos cinco semanitas mínimo, cuatro o cinco semanas, dos veces en semana, y practicar mucho, venir a los eventos, tenemos muchos eventos para, para nuestros estudiantes de la comunidad nómada, claro y...
0: Y um, esto, esto es interesante lo que dices porque, claro, está muy bien que como, como persona que quiere vivir esa experiencia ¿no? de trabajar desde otro lugar y desde un pues especialmente desde un lugar tan, tan idóneo a nivel de clima, a nivel de costes, etcétera, etcétera, eh, pero corres el riesgo de que si haces eso y estás en un lugar donde hay mucha gente internacional, el inglés se convierta en el, idioma, en el idioma oficial ¿no? de, de esa comunidad y no llegues a aprender el idioma, que imagino que no todo el mundo tiene como objetivo aprender español, pero desde luego que si vas a pasar un tiempo en ese país, pues tiene sentido que lo aprendas porque al final te vas a ver limitado en muchas cosas, ¿no? en, en poder cambiar de casa con facilidad, en ir al cine, en conocer gente que a lo mejor no domine el inglés. Entonces muchas veces yo siempre digo que hay un hay un gran mito con la inmersión no de piensa mucha gente piensa que solo por vivir en otro país en un país de habla hispana vas a aprender español y no a veces eh, te confías y acabas y lo digo eh,
1: por experiencia por, propia por experiencia propia
0: porque yo mis primeros mi, el primer semestre de universidad que hice aquí eh, mm -hmm. me junté solo con españoles y sí, iba a una en ay. inglés Iba a la universidad en inglés, el supermercado hablaba un poco de inglés, pero realmente mmm, mi vida social, eh, que cuando estás de Erasmus forma, es gran parte de tu vida en general, era en español. Eh, entonces, pues la, el, en el segundo semestre ya cambié de estrategia y me junté con mis compañeros estadounidenses, o sea, tampoco estaba con británicos, pero bueno... <risa> Es, es, lo, es lo gracioso del Erasmus, que te juntas con gente de todo tipo, ¿no? Pero es sí, que siempre quiero remarcar eso: que, que irte a un país no hace que aprendas el idioma. Lo que hace que aprendas el idioma es que de verdad hay que hacer una inmersión con las personas que viven en ese país, que hagas un esfuerzo también, que continúes trabajando en el aprendizaje del idioma, ¿no? Eh, has comentado el tema de los programas intensivos. Coméntanos un poco. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que quiere aprender español y no tiene una fecha límite y alguien que quiere aprender español y lo decide hacer utilizando un programa intensivo? Es intensivo por el número de, de clases a la semana, por el número de esfuerzo que requiere eh, hacer fuera de la clase. Cuéntanos un poco para la gente que no.
1: Uh -huh. Normalmente los programas intensivos son más relacionados con el tiempo, ¿no? Hacemos clases todos los días a lo mejor durante una o dos horas, porque a lo mejor la persona dispone solo de dos semanas para viajar, ¿vale? Ya este perfil de nómada a lo mejor es no tan de quedarse uno, dos, tres meses en el destino, sino de ir pasando de, una, de un destino a otro, o a lo mejor quiere visitar todas las Islas Canarias y descubre que aquí hay un programa en español, hace el programa de español y luego se va a otras islas uh -huh. y continúa su viaje por España. Entonces, a este estudiante... Le, le proponemos un programa intensivo en cuanto a tiempo y el contenido normalmente eso lo hacemos clases privadas ¿no? entonces con, con estos cursos intensivos normalmente. El contenido dependerá un poco de la necesidad del estudiante, lo que tienen los programas privados ¿no? que intentamos adaptarlo un poco a la necesidad y al límite de tiempo que tiene la persona. Y también, digamos que posiblemente, si la persona quiere aprender mucho, mucho, mucho en poco tiempo, el contenido también aumente, ¿no? Le daríamos más volumen de, de material, etcétera, pero depende de la persona. Hay gente que dice, yo quiero un curso intensivo solo para poder hablar en el supermercado, en el restaurante y hacer algún amiguito o amiguita cuando esté por España, ¿no? Um, pues le hacemos algo así, mucho más práctico, con mucho trabajo de juego de roles, ¿no? Con roleplays y vocabulario muy básico, estructuras sencillas. Intentamos simplificar lo que es la gramática muchísimo. Hemos creado material propio, eh, con tablas, con, con, con folletos o PDFs que pueden ayudar al, al estudiante a entender mucho más en menos tiempo. Uh -huh. Porque nosotras somos tres profesoras, eh, nos encanta aprender idiomas también. Y entonces, yo por ejemplo, tengo una colección de idiomas que he intentado aprender que, bueno... No sé, me gusta siempre intentar captar un poco la esencia del idioma, vocabulario básico, entonces voy a siempre una estructura similar, ¿no? Eh, los números, eh, las palabras pregunta, vocabulario de comida, vocabulario de direcciones, pues esto mismo es lo que yo he hecho o lo que hemos hecho para facilitar a nuestros estudiantes el llegar a un lugar y no sentirse tan perdido, por lo menos... Pachurrear un poco,
0: no, chapurrear un poco. Chapurrear. Chapurrear, Digo, pachurrear será algo de Canarias. No. Porque... <risa> y, se curiosidad... me lengua
1: la traba, se me lengua la traba, se me traba la lengua.
0: Sí, sí, a mí me pasa, se me traba también mucho. Eh, y Laura, mm. por curiosidad, la, las personas que suelen llegar a Canarias... Eh... A, a estudiar español y vivir ahí durante un tiempo? ¿Son principiantes o, o hay de todo? Hay gente que hay ya va todo. preparada.
1: Hay de todo. Tenemos, por ejemplo, antes quería mencionarte, para intentar también eh, ayudar en esta inmersión a las personas que todavía no han decidido si quieren hacer un programa con nosotras o no, eh, hemos creado con nuestra comunidad de estudiantes un evento los martes, pero martes alternos, ¿no? Como uno sí y otro no, uh -huh. y se llama Talking Tuesdays, el nombre es en inglés porque para que entiendan un poco de qué va, ¿no? sería el martes de charla en español, y, y lo que hacemos es organizar a las personas en diferentes mesas por nivel, y está teniendo un éxito tremendo en la última sesión habían, confi habían confirmado eh, como unas 25 personas, y aparecieron 50 eh, fue Madre un de fue un caos organizativo durante 10 minutos, pero luego todo el mundo se quedó muy contento y, y la intención es eso, organizar a la gente en diferentes niveles, por ejemplo, los niveles a nivel básico, por un lado, y luego a lo mejor crear dos o tres mesas de, de intermedio y avanzado, uh -huh. darles una actividad, darles un tema, darles algo de contenido y luego trabajar con ellos ese contenido, no es solo cómo te sientas y charlas, no es un intercambio de idiomas, es más como un... Aquí solo se habla español y vamos a hacer esta actividad. Uh -huh. Y viene gente de niveles B2, de C1, C2, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy sí, Extranjeros sí. que están aquí un tiempo o que están pensando, como decía, en mudarse aquí para vivir aquí. Y a lo mejor porque han vivido ya en España o porque han hecho el Erasmus en Canarias. Hay muchos que vuelven, ¿eh? El Erasmus ah. es, es increíble. Como uh, Yo me he dado cuenta porque antes trabajaba mucho con los Erasmus, ¿no? Tenía muchos estudiantes Erasmus. Eh, entre 2012 y 2014, tenía muchísimos estudiantes Erasmus, hacía muchos eventos con la comunidad Erasmus también, y he visto como esos primeros estudiantes que, que conocí ¿no? hace 11 años, me escriben, Laura, voy a volver a Canarias, me voy a mudar ahí, voy a trabajar con una empresa canaria, bla, bla, bla. Y a mí me, me hace un montón de feliz, no porque es muy curioso. Ver como el, el, el Erasmus mínimo para volver a visitar la isla o el mínimo en su vida dos o tres veces para visitarla. Sí, sí, sí. Pero algunos se mudan aquí y acaban viviendo aquí o se enamoraron de una chica o un chico canario y por fin se mudan aquí juntos después de haber viajado un poquito.
2: Ajá.
1: Muy, muy interesante. Muy... Qué sí. bueno. La verdad, Qué que, bueno. No, la verdad que la comunidad eh, alrededor mía o de la casita es, es increíble y tenemos un montón de historias, gente que se casa. Eh, parejas que se conocen en nuestros eventos y luego... O sea, sí, ¿haces sí, de
0: casamentera?
1: Un poquito. <risa> es eh, el plan B, si la casita en unos años no funciona, me da a mí que de Celestina o casamentera, sí. Muy bien, muy
0: bien. Y esto que estás diciendo de personas que deciden mudarse a España va a ser, obviamente, si eres eh, comunitario, de un país miembro de la Unión Europea no necesitas ningún tipo de trámite, lo puedes hacer de forma legal, pero si eres de otros países, el gobierno español ha facilitado con lo que se ha llamado la visa o el visado de nómada digital, ¿no? eh, el acceso a este tipo de perfil de profesionales autónomos, de personas que trabajan para empresas de forma remota que puedan acceder. No vamos a dar asesoramiento legal, ¿no? porque cada caso es complicado, pero imagino que esto también va a tener un, un efecto positivo en la cantidad de gente que empiece a llegar ahora, no solo a Canarias, pero a otras ciudades como también Málaga, Valencia, ya lo estamos viendo... Y es positivo, pero también quiero hablarte de algo porque eh, es positivo, pero también tiene algo, un lado negativo. Es un ¿Cómo?
1: arma es un arma de doble filo, ¿no?
0: Claro, es un arma de doble filo porque también se está viendo cómo se están incrementando los precios de los alquileres para, la, sí. para los locales. Y es algo que yo ya viví cuando vivía en Barcelona en el año 2017-2018 y empezó a surgir un movimiento llamada turismofobia. ¿no? En Barcelona está muy presente, ya estaba presente ahí, eh, de personas que, que, que habitaban la ciudad locales y que, pues que estaban un poco hartos del de exceso y la falta de control de el, pues, la cantidad de turistas que llegaban. Eh, problemas de convivencia porque obviamente cuando vas de turista normalmente pues sales de fiesta claro. eh, estás, estás en otro mood ¿no? estás en otro en otro rollo no sé si en, en Canarias y concretamente en, en las palmas de Gran Canaria donde vives esto este movimiento o este fenómeno ya existe hay una cierta parte de la población a la que le genera malestar porque es complicado no lo que dices es un arma de doble claro. filo por un uh -huh. lado traen un beneficio económico porque llenan restaurantes, alquilan casas, van a estudiar a tu, a tu claro, academia, negocios locales, etcétera. negocios locales, pero por otra parte también afecta negativamente al, al precio de la vida, ¿no?
1: Exacto, César. Eh, lo único que mientras lo mencionabas, tienes toda la razón, sí está pasando, pero mientras lo mencionabas, he recordado eh, la experiencia que tuvimos en, en Canarias, en particular en Gran Canaria, pero en general en las islas, durante la COVID. ¿Vale? La, la pandemia, durante el confinamiento, piensa que nosotros somos un, un archipiélago que está aislado de, de, de todo, tenemos el océano Atlántico por medio, y aquí nuestro, nuestro gran recurso económico es el turismo. Se han centrado, en mi opinión, quizás demasiado en la explotación turística en las Islas Canarias, y no se ha dado pie o no se ha beneficiado tanto como se debería, en mi opinión, aunque hay programas y proyectos para beneficiar la, la emprendeduría, el traer capital, a lo mejor incluso extranjero, para invertir en empresas y creación mm -hmm. de empresas en Canarias. Eh, se han centrado todos siempre mucho en el sector turístico. Sí. Durante la pandemia, los restaurantes no abrían, los hoteles estaban vacíos, porque no venían turistas. Pero la ciudad estaba llena de nómadas digitales que se vieron atrapados aquí y se quedaron la mayoría aquí durante un tiempo. Esta persona. Eh, digamos, por definición, un nómada digital que viaja a lo mejor menos de un mes no merece la pena, ¿no? A lo mejor dos semanas o un mes, pues es casi, casi como un turista que se queda un poquito más de lo, de, de lo que se quedaría un, turisma, un turista normal. Y aún así, se estima que un nómada digital eh, deje ¿no? ingrese en, en la economía local alrededor de 3.000 euros al mes, ¿vale? Entonces, hablamos de un gran beneficio económico pero es cierto que el impacto en el alquiler sí existe en, en las zonas céntricas de la ciudad. Es muy difícil encontrar un piso barato hoy en día. Eh, estamos hablando de la zona de las canteras, la playa, ¿no? eh, la zona de Santa Catalina, que es el parque donde se celebra el carnaval, que tienes que venir un día. Uh -huh. <ríe> Todas esas zonas muy céntricas, eh, la zona donde estoy yo, en Plaza de España, son ¿vale? zonas céntricas. Obviamente se ha convertido en una cosa imposible encontrar un alquiler por menos de 800 euros, ¿vale? A lo mejor incluso solo una habitación. Eh, y esto es mínimo, mínimo, y ahí a partir suma los gastos, etc.
0: Perdona, ¿800 en, euros por una habitación?
1: Por un, un piso con una habitación. Ah, vale,
0: vale, vale. Vale,
1: Vale, por un sí, piso que, con que, una que para, habitación. Sí, que para
0: España es caro. Pero, sí, pero, que pero diga,
1: para bueno. el extranjero en, en Londres, ¿qué cuesta el alquiler de un, de un piso pequeño? ¿1.000, 2.000 euros?
0: Mínimo? Yo, mira, la última vez que alquilé una habitación solo, eh, porque ahora la situación es diferente, porque estoy en pareja, eh, pero la última vez que alquilé una habitación solo me costaba 700 libras al mes, una habitación.
1: Unos un 800 piso euros. Uno 800, sí,
0: y esto es en el año 2016.
1: Oh, wow. Claro, sí. ahora sería como unos mil euros también, ¿no? Sí. Entonces, a la diferencia, piensa que el, el, el nómada digital puede pensar, vale, en Londres puedo vivir en una habitación, en Las Palmas puedo vivir en un estudio o en un piso de una habitación por el mismo precio, y además al lado de la playa. Entonces, sí, sí es verdad que atrae mucho al, al, al turista, no, al nómada digital extranjero, eh, y lo que está sucediendo es que muchas personas locales se quejan de que eso, es difícil encontrar un piso en el centro pero fuera del centro mmm, todavía es claro. posible, ¿vale? Lo único que, claro, la cuestión es, eh, la cuestión por un lado también yo siento que la cuestión es quejarse, porque luego estas personas realmente no vivirían tampoco en el centro, mm. porque tienen coche y en el centro es imposible aparcar, porque no hay parking, no hay, no hay plazas de aparcamiento, entonces necesitan un lugar más aislado donde haya espacio para aparcar, ¿no? mm. una zona un poco más afuera de la ciudad, Sí. Y esos precios sí se mantienen más o menos, ¿vale? Tenemos en cuenta también la inflación, ¿vale? Uh -huh. La inflación está cambiando también los precios, no solamente los nómadas digitales. Me pillas también un poco en el medio, porque yo trabajo con ellos, salgo con ellos, y veo las dos partes. Yo est estoy a favor de que vengan nómadas digitales en lugar de tanto turista, ¿vale? Uh -huh. Que vengan turistas, pero ¿tantos? ¿Necesitamos más hoteles en el sur? ¿En serio? ¿En uh serio? -huh. ¿Es tan necesario destrozar la naturaleza que tenemos en esta isla para atraer a más turistas? ¿O debemos orientar a lo mejor el, el sector económico a un turismo más rentable, a un turismo de largo plazo, ¿no? que es casi como un turismo de largo plazo? Sí. Y estas personas que vienen con talento también, que luego puedan desarrollar aquí empresas. Conozco nómadas digitales que han sido mis estudiantes, que son emprendedores y han creado empresas que están beneficiando a las islas, uh -huh. porque luego son residentes fiscales canarios claro, entonces
0: y, y pueden generar empleo
1: claro ¿no? entonces sí yo creo que tardaremos un tiempo en que en que estas personas que en mi opinión también algo que he notado es los nómadas digitales cada vez se quedan más tiempo en el destino vale ya muchos están agotados de este nomadismo de cada mes tengo que ir a un, a un sitio nuevo los agota muchos me dicen la hora estoy cansado o cansada de de siempre encontrar a gente nueva y siempre la misma conversación ¿de dónde eres? ¿a qué te dedicas? Mm. estoy cansado, yo quiero salir con mis amigos, pasármelo bien y no tener que estar siempre creando nuevos núcleos, nuevos grupos de amistades para desarrollar mi vida social
0: Sí, yo esto lo veía con estudiantes también, que eh, algunos eran nómadas y estaban especialmente por, por eh, Hispanoamérica, Latinoamérica eh, y estaban eso cada mes en un país diferente claro en algunos casos por una, por una cuestión de, del visado ¿no? que no podían estar más de un mes o tres meses pero debe ser bastante cansado estar cambiando es
1: muy cansado buscar ¿sí? un nuevo
0: lugar buscar pues, un nuevo grupo de personas al final el humano era nómada hace muchos años pero ahora nos gusta, nos gusta sentar la cabeza un poco ¿no? y, y, sí, y, y echar raíces ¿no? Aunque sea sí, y la, un añito. la Sí, part,
1: la parte, no solo eso, sino sí, la parte emocional. Yo pienso que, que todos al final, si sí queremos visitar el mundo, descubrir lugares nuevos, etcétera, pero realmente yo creo que a nadie le gusta estar solo, ¿no? Y, mm. y sentir que perteneces a un lugar, que formas parte de una comunidad, que tienes eh, gente que puede ayudar si estás enfermo. A mí, por ejemplo, muchos alumnos o amigos me dejan la llave de sus apartamentos cuando se van a, de vacaciones o lo que sea y saben que yo aquí si pasa cualquier cosa voy, echo un vistazo o si están enfermos me llaman me dicen ah, necesito algo de la farmacia, ¿no? si, si viven cerca me lo puedes al alcanzar y eso es no tener un vecino, un amigo eso es súper importante eh, emocionalmente también ¿no? para el desarrollo personal uh
0: -huh. sí eh, Totalmente. El, al final, los seres humanos somos un animal social, ¿no? Y Exacto. tendemos a, a buscar nuestra tribu.
1: Sí, y aquí tenemos una tribu súper, te lo garantizo.
0: ¿eh? <risa> estoy seguro, estoy seguro de ello. Y Laura, estamos, hemos pasado por encima un poco eh, algunas de las cosas que ofrece Canarias. Al final, Canarias, porque está muy alejada de la península, ¿no? Eh, tiene una historia muy diferente al resto de la península y eso a mí me llama muy, mucho la atención también incluso en el centro que es, a pesar de que hay edificios más antiguos, eh, son relativamente contemporáneos incluso la arquitectura era muy diferente a la arquitectura que puedes encontrar en, en la península en, lo, en el centro de las ciudades, eh, me encantó conocer también el rol de las Islas Canarias en el... En la llegada de Cristóbal Colón a América y cómo las Canarias tuvo un papel fundamental ¿no? en, eso, en esos viajes. Háblanos un poco de la historia de Canarias y también, porque mucha gente eh, habrá notado que el acento canario se parece mucho al acento venezolano, sí. al acento de algunos países hispanoamericanos. Háblanos un poco de, de esta historia. ¿Y, y por, qué, por qué tenéis ese acento tan diferente al de, de los peninsulares?
1: <risa> Mira, cuando... Te pongo un ejemplo personal de una reflexión que hice cuando... Yo viví en Canadá, ¿vale? Yo viví en Toronto durante, durante tres años. Y cuando estuve allí, vi en una vez en una placa, me llamó un montón la atención que ponía Toronto eh, está celebrando sus 170 años. En ese año que yo estaba viendo la placa, ¿no? Uh -huh. Y, y dije, 170 años de historia, una ciudad. Vale. Las Palmas tiene más de 700 años de historia.
2: Increíble. Vale, Estu estuvimos,
1: eh, fuimos parte de, de uno de los, de los puertos que recibió a Cristóbal Colón antes de ir a descubrir América. O sea, antes de Cristóbal Colón ir a América y que Toronto fuera incluso descubierta o creada, mm. ya estábamos nosotros aquí. Entonces, es muy, muy, como dicen en inglés, muy heavy, ¿no? Es una cosa muy loca pensar, hacer esta reflexión de, coño, eh, estamos, en, estamos en el centro del mundo, casi, o en el mapa terráqueo que, estandarizado que tenemos, ¿no? Porque hay diferentes versiones del mapa. Estamos en el centro del mundo y de alguna forma todos han tenido que ver con nosotros. Las Islas Canarias estaban en el comercio de pescado que venía de Asia, de, de Japón. De, de Corea del Sur y he trabajado en el, en el consulado de Corea del Sur y he aprendido mucho sobre estos barcos que traían pescado para entrar en Europa, venían siempre al puerto de Las Palmas y por eso Las Palmas tiene un consulado de Corea del Sur, de Corea del Norte no, porque Corea del Norte no se puede salir. No.
0: Entonces, <risa> por lo que sea, y, no.
1: <risa> no, y entonces tenemos muchísima conexión comercial de importación, exportación de productos también de... De productos vegetales, fruta, verdura, ¿no? el plátano canario que está por toda Europa. Imagino que tú ahí lo comerás en, sí. en Reino Unido, ¿no? Sí. Entonces, eh, Canarios ha formado parte de la historia de, del mundo en general. Mucha gente no lo sabe. En Londres tiene el Canary Wharf porque uh -huh. ¿vale? está conectado directamente con. ¡De verdad! ¡Claro! No lo sabía. Chicos, sí. Sí, sí, vale, sí. Vale. Está, está conectado con el comercio, digamos, exterior que tenía Canarias con, con el ah, mundo, ya. porque al final Reino Unido era el centro del mundo durante una época, ¿no? Era potencia mundial. Sí, sí. sí. Entonces, muy interesante. ¿Qué más te puedo decir?
0: Y el tema, el tema del, del acento.
1: Ah, el tema del acento. Hablamos de,
0: de la Mira, llegada de, can de
1: Canarias. O de la mezcla. Canarias está hermanada con muchas ciudades y, y, y sí, ciudades en general de Latinoamérica, ¿vale? En Venezuela, Colombia, en diferentes, digamos que, como te explico? La zona oriental, ¿no? Las islas orientales, de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, tienen un acento poquito, digamos, pero sobre todo Las Palmas, más similar al cubano, yo diría, si quieres poner así... Y luego es muy curioso como las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Graciosa tienen un acento más venezolano, porque tuvieron mucha más, eh, más afluencia de gente que llegó, sobre todo durante la Gran Depresión, ¿no? en momentos históricos donde en otros lugares de Latinoamérica no era posible tener una vida Estable, buena y emigraron para, para acá. Pero al inversa, también durante la Guerra Civil Española, muchos canarios se vieron que, como estaban en contra del franquismo, se fueron a, a Latinoamérica. Entonces, uh -huh. hemos tenido un flujo constante de, de migración que ha permitido un poco darle esta riqueza de sonido al, al canario, ¿no? que suena uh -huh. un poquito más melódico. Uh -huh. Y bueno. mi acento particularmente no es muy, muy marcado. Yo con los años de la enseñanza se me ha quedado bastante neutro, pero si sí, las S a veces las hago, a veces no, como puedes notar. Sí. No hay una regla, no hay una regla. ¿eh? Las S a veces las pronuncias, a veces no. Nosotros no decimos las palmas, decimos las palmas. Y si te equivocas con la palma, es tu problema. <risa> <risa> Tuve una alumna... De Australia, sus padres vinieron a visitarla y, y, no, y fue al aeropuerto y no, la, no los encontró en el aeropuerto, ¿no? Cuando llegaron, venían de Australia, de, de Tasmania. He tenido estudiantes de Tasmania.
2: Madre mía.
1: Y cuando, llegado, cuando llegó al aeropuerto, les llamó, no les veo, no les veo, ¿dónde están? Sí, en el aeropuerto, ¿no? En Las Palmas. No, pero ¿dónde están? No? Vemos esto y fotos, fotos, fotos. Esto no es aquí, ¿dónde están? Ah, estamos en La Palma. Ya,
0: Madre llegaron
1: mía. de Australia a La Palma
0: pobres, pobres
1: tuvieron luego Pobre. que venir a Las Palmas Claro. y sí, claro, muchas no, claro. confusiones con La Palma, Las Palmas sobre todo durante la explosión del volcán en La Palma uh -huh. eh, mucha gente sobre todo periodistas españoles sí. confundían La Palma con Las Palmas también, muy yeah. curioso muy curioso esto como anécdota
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo he dicho que había cinco islas, ¿no? Al principio del episodio.
1: No pasa nada, no pasa hay nada. Hay ocho, hay ocho ¿Sí? oficiales
0: y luego eh, me gustaría que me hablases, tenemos muy poquito tiempo, pero ¿Sí? que resumieses la, la historia, la leyenda de San Borondón, la novena isla canaria.
1: San Borondón es un poco como eh, la leyenda de Atlantis, ¿vale? De la antigua Grecia. Es esta isla mágica que aparece y desaparece eh, pero claro realmente mmm, yo no es, yo no la conozco no, no he estado creo
0: pero exi que, o sea, existe físicamente? Creo que
1: existe creo que Alegranza se puede visitar y San Borondón creo que es solo la leyenda porque se supone que es un islote que está más allá entonces claro
0: yo yo lo que he leído es que no o sea que realmente no existe que, que es una leyenda que se ha ido se ha ido contando pero que no, que no si existe. ha existido o no bueno, vale, pues la leyenda de
1: Atlantis. Si alguien
0: va a las Islas Canarias y las quiere buscar.
1: Pero para, por ejemplo, como anécdota, este otro islote Alegranza, es privada.
0: Ah, vaya, hay una isla privada, bueno, islote. Sí. ¿Y quién y quién tiene la propiedad?
1: No tengo el placer.
0: Elon Musk o alguien así, seguramente. No
1: tengo el placer de conocerlo, sí, pero no se puede, no puedes llegar tú con tu barquito y entrar allí. Bueno. Entonces, como anécdota curiosa, si sí.
0: bueno. pues sí, ahorras
1: mucho dinero, puedes comprar una isla en las islas. <risa> <Exacto>. no,
0: no. <risa> Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un, un placer. placer charlar un placer, contigo, César. conocer un poquito más eh, el mundo de los nómadas digitales en, en las Canarias. ¿Y dónde te pueden encontrar los estudiantes o las personas interesadas en saber un poquito más de ti?
1: Pues yo soy bastante activa en las redes, entonces la casita de Laura en Instagram, en Facebook, en YouTube uh -huh. y, y sí, contactarme. Y, y en,
0: no e sea, en Instagram también estás muy sí, activa. Sí, sí, ¿no? en sí, en
1: Instagram vale. soy bastante activa, comparto uh -huh. muchas referencias sobre lugares que se, puede visi que se pueden visitar, restaurantes a los que ir, ¿no? para facilitar a los estudiantes y a la gente de mi comunidad que puedan descubrir lugares nuevos y aprovechar el tiempo cuando están mientras están aquí en la isla uh -huh. y vale. hacemos también eventos y los promovemos en las redes entonces si alguien de tu, de tu podcast, de tu canal se quiere unir algún día a algún evento, si está por aquí por las islas, pues será más que Muy bienvenido bien.
0: si no, cuando yo vuelva también me uniré, aunque no eh... estudie español
1: claro que sí voy a uno
0: de esos martes eh... venga, te espero pues Laura Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en las Canarias en, en hasta, otro momento.
1: Hasta pronto, mi niño.
0: <ríe> gracias, un abrazo. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a ti también, estudiante, por escucharnos. Espero que hayas aprendido y seguramente ahora tengas ganas de ir a las Islas Canarias. Eh, ir a, a las Islas Canarias siempre es una buena idea. Te mando un abrazo muy grande y te escucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.